0: Estás escuchando episodio número 17 de mi rutina de trabajo podcast. Hola, mi gente. Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E. Soy el anfitrión de este programa y estoy sumamente contento porque este es el primer episodio del 2019. Este es el podcast que destapa y descubre cuáles son los hábitos de emprendedores, ejecutivos e influencers más poderosos para que tú los puedas poner en práctica en tu negocio y en tu empresa. Estoy bien emocionado porque este es el primer episodio del 2019. Así que pon oído porque te quiero ofrecer varias cosas empezando el año y este, quiero que te aproveches de cada una de ellas. Número uno, muchos de ustedes me han preguntado, Miguel, ¿cuál es el equipo que utilizas, pa utilizas para producir el podcast? Estoy más que contento en contestar esta pregunta. Redacté un listado de todo el equipo, item por item, que yo utilizo para producir tu podcast. Te digo qué es lo necesario y qué otras cosas tú puedes añadirle para que tengas mayor calidad en tu sonido. Aquí te doy varias alternativas de micrófono, accesorios para que tengan mejor calidad, los programas que utilizo para editar. También te digo cuál es el hosting que yo utilizo para distribuir mi podcast en todas las plataformas y directorios como lo que son Apple Podcasts, Google, Spotify, iHeartRadio o donde quiera que me esté escuchando. En estos momentos y quería compartir esto con todos ustedes y creo que les va a funcionar y va a ser bien práctico porque yo estuve muchas horas investigando equipo, cuál es el mejor software y yo creo que te puedo ahorrar todo ese tiempo este, y eso se llama ser sabio, aprender ¿verdad? de los errores de los temas y seguramente yo he cogido cantazos, pero con esta lista no tienes que darte esos cantazos y espero que te pueda ayudar en cantidad. Esta lista de todo el equipo que utilizo y los enlaces donde los puedes conseguir se encuentra en mi blog de cerealempresarial.com. Simplemente entra ahí, ve a la sección del blog y lo va a, a ver. Esto es lo, lo segundo que te quiero dar y es que todos los jueves, si no te estás conectando conmigo a través de mi Facebook Live, Estamos tocando unos temas sumamente importantes y de hecho el jueves pasado eso fue de lo, que, de lo que hablamos y puedes ver la reproducción en mi página de Facebook Miguel Contes y allí vas a ver las cinco razones por las cuales debes comenzar un podcast en el 2019 porque estamos en terreno fértil y es un momento estratégico donde cada vez son más las personas que están escuchando podcast en español. Te enseño en ese Facebook Live eh, estadística, te enseño data te enseño las razones por las cuales yo creo que, que es necesario que tú emprendas en un podcast, cómo te puede ayudar a tu negocio. Y obviamente también estoy distribuyendo la lista. Así que conéctate en mi página de Facebook. Y número tres, se trata de la invitada de hoy. La invitada de hoy nos está dando un taller gratis. Así que quédate escuchando toda la entrevista para que te aproveches de esta oportunidad. Porque cuando yo traigo invitado, yo siempre busco la manera de poder bendecirlo a todos ustedes que me están escuchando. Y cuando estas personas tienen valor que ofrecer, para mí es sumamente importante de que yo pueda reproducir y compartir esta información, este conocimiento, y más si ustedes se pueden aprovechar de esto. La invitada de hoy se llama Pau Mencía y ella es una coach de lettering y caligrafía. Y para mí es tan interesante lo que... Pau está haciendo, y no los temas que tocamos, que yo creo que es el punto decisivo en la, en, la, en la mente de alguien, es cómo monetizo mi pasión o algo que quizás tengo insertado en mi cabeza de que por lo cual yo no debo cobrar. Y es bien interesante las contestaciones que nos da Pau. Y aprovecha, disfruta esta entrevista donde quiera que te encuentres. Y aquí te dejo la rutina de trabajo de pao mencía bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos esto es mi rutina de trabajo con miguel contés con acento en la e bueno mi gente en el día de hoy tenemos a paola mencia paola cómo tú estás
1: Hola Miguel, súper bien, súper emocionada, contenta, agradecida contigo por invitarme a este podcast y, y bueno, aquí estamos.
0: Gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. Para que, para ustedes, para todos ustedes que no conozcan a Pau Mencia, es fundadora del curso de virtual, el curso virtual de mis letras lindas. Y en el día de hoy, antes de conocer los hábitos y los secretos que te han llevado al éxito, porque... Estás vendiendo unos cursos, unos talleres, unos seminarios y el arte que tú tienes para la caligrafía <risa> y cómo tú estás ayudando a tantas personas. Eh, increíble. A, antes de entrar en los hábitos y para aquellas personas que conozcan un lado de pago que todavía no han descubierto, habla un poquito de qué es Mis Letras Lindas.
1: Bueno, pues eh, realmente Mis Letras Lindas, para contarte de Mis Letras Lindas, tengo que ver como que ir hacia atrás, like, rewind a little, Seguro, suma,
0: suma.
1: <ríe> y entrar a, a realmente a contarte cómo yo nací en un ambiente cristiano, mis papás son pastores, y bueno, eh, realmente toda mi vida escuché lo mismo, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, y fue tanto que cuando no lo hacía, yo caía como en una culpa, eh, me sentía súper mala cristiana, súper eh, mala seguidora de Cristo y yo decía no, o sea, ¿qué me pasa? Hasta que descubrí de que había un método que se llama Bible Journaling, que básicamente usas el arte, usas la creatividad, usas las letras lindas para estudiar la palabra, como para meditar y escribir eh, la palabra de Dios de una forma súper bonita. Y eso me, 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 como que me despertó en mí algo que yo nunca había sentido por leer mi Biblia. Era como que al ver de que yo podía escribir la palabra de Dios de una forma tan bonita, me daban ganas de llegar todos los días a leer mi Biblia para poder anotarla de una forma linda. Entonces fue así realmente como empezó mis letras lindas. Era una manera para mí personalmente de poder eh, atesorar la palabra de Dios de una forma visualmente bonita. Y de ahí empecé a compartir en las redes, y obviamente la gente, cuando veía los versículos eh, de una manera diferente, decían, wow, o sea, qué lindo. Y eso fue lo que empecé primero. Empecé un ministerio que se llama Ama su palabra, donde enseño a otras personas cómo pueden estudiar la palabra de Dios creativamente. Eso okay. fue como el inicio de, de todo este <risa> caminar. Eh, ¿Y en eh, qué
0: año fue esto?
1: Eso fue en el 2015 o 2016 ya yeah. okay. yeah. um, y todo fue como como encajando tan lindo porque a la misma vez o sea mi esposo que voy a estar hablando mucho de él porque es just amazing um, él empezó también a descubrir eh, una pasión por eh, las redes sociales el mercadeo digital entonces como que todo iba eh, mano a mano de cómo podemos llegar a más personas a través de las redes y bueno, empezamos a Más Su Palabra y la gente quería más. La gente me decía, es que yo quiero aprender a hacer esas letras. Entonces fue ahí como empecé un curso virtual eh, que se llamaba Mis Letras Lindas y, y ha estado creciendo, gracias a Dios, y muchas personas quieren aprender el arte de escribir letras lindas. Entonces tengo como las dos cuentas lado a lado. Eh, una es específicamente para animarte a leer la palabra eh, y te enseño también cómo estudiarla creativamente, diferentes técnicas de arte. Pero también mis letras lindas están específicamente diseñado para aprender técnicas de lettering y de caligrafía.
0: Eso está espectacular, mi gente. Y si no siguen a Pau, se están perdiendo de una belleza porque ella te lleva de la mano para que tú puedas crear tantas cosas. Y, ahora, y, 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 y en Navidad este, hubo un, un challenge. Sí,
1: este, todavía este. tengo acá algunas de las cosas que estuvimos haciendo, pero es, fue increíble, o sea, la cantidad de creatividad, de inspiración que fluía en las personas que tomaron el reto fue increíble. Básicamente hicimos 12 días de regalos navideños con letras lindas, entonces, súper lindo.
0: Está espectacular desde regalos, lazo, almohada. Mi gente, esto está súper... Excelente. Eh, a, a, como mencioné al principio, eh, Pau hace eh, cursos virtuales de Mis Letras Lindas, que es caligrafía y lettering, y este, está ayudando a personas a emprender con sus propias letras lindas. Uh -huh. Brevemente, háblame sobre también este, la cumbre virtual de Bible Journaling. Este, una de las personas que ha estado con nosotros, se llama Daniel Marín, es un tremendo amigo mío. Una persona la cual yo admiro y estuvo contigo en, ese, este, en esa cumbre. Cuéntame Así un poquito, es. porque aquí dice que, que tuviste más de 6.000 asistentes que aprendieron de más de 20 invitados. Eso, eso para mí está increíble.
1: <risa> sí, eh, la cumbre virtual eh, fue un evento espectacular que el Señor me dejó eh, poder de desarrollar y llevar a cabo. La verdad que por mucho tiempo lo había tenido en mi corazón porque a través de Ama su Palabra muchas personas nos escribían que vengan a, a Puerto Rico, que vengan a Chile, vengan a Argentina, y obviamente sería hermoso que, que pudiera yo viajar a diferentes países a enseñar el arte de Bible Journaling, pero en el momento en que estoy en mi vida con mi familia con mis hijos esa no es eh, mi, mi deseo por ahora y obviamente ellas son ellos son mi ministerio eh, primordial mi familia entonces yo dije cómo puedo hacer para poder llevar un taller masivo virtual a todos estos países que nos siguen en Amazon palabra y de nuevo mi esposito hermoso eh, ya habíamos hecho una cumbre eh, hace unos años atrás que fue una cumbre para, eh, prematrimonial para personas que estaban a punto de casarse, cristianas, y, y me dijo, ¿por qué no haces una cumbre virtual? Y fue algo que parecía como, sí, algo bastante grande, pero el Señor me venía hablando acerca de cómo... Es importante que trabajemos como iglesia juntos y, y empecé a pensar, o sea, a, a escribir nombres, quiénes son las personas que tienen influencia en el arte, eh, en, en las redes, en cuanto a la palabra, la creatividad. Y bueno, Dani Marín es uno de ellos, que es increíble la manera sí. en que él, o sea, él como que puede traer un pensamiento tan grande de la palabra y con un dibujo decir tanto, o sea, es súper es linda la manera que él interpreta y, y hace su arte y, y su estudio bíblico a través del arte, así que sí, él fue una de, de nuestras sesiones para los hombres creativos, porque muchas personas piensan en el Bible Journaling, las letras son solo claro. para mujeres, pero no tal vez Miguel tú te atrevas a empezar a hacer lettering quién
0: sabe quién sabe mira yo lo único que sé hacer es este stick figures hombres de palito eso es lo único que yo sé si tú puedes hacer algo suficiente conmigo, tú déjame saber y yo lo intento
1: eso es suficiente yo creo
0: y de, y de hecho y de hecho este hoy quiero cabe mencionar que hoy es el primer día del lanzamiento de un nuevo curso que vas a estar dando. Así es. Que tienes un taller gratis. Háblame, antes de entrar en los hábitos, háblame de ese taller gratis para todas las personas que estén interesados. Esto es una tremenda oportunidad.
1: Sí, definitivamente que a través de todo lo que hacemos, te vas a dar cuenta que a nosotros nos encanta regalar. O sea, nos encanta dar la mayor cantidad de información posible para que las personas no se queden sintiéndote que como, Ay, es que yo no puedo entrar al curso, tal vez económicamente, quién sabe. Nosotros queremos darte lo suficiente para que tú, aún con los recursos gratuitos, puedas empezar algo hoy. Y bueno, es, de esto se trata nuestro taller gratuito, el arte de escribir letras lindas, que es un taller de cuatro, es un taller de cuatro videos o cuatro partes de nuestra serie. Y te vamos a estar enseñando, todo lo que necesitas para empezar a escribir letras lindas. Es eh, súper importante si quizás nunca has tomado un lapicero y tratar a escribir lettering o si ya llevas tiempo, pero quizás quieres saber cómo puedes llevarlo al siguiente nivel. Así que te invitamos porque es gratuito y vamos a estar compartiendo empezando el día de hoy. Eh, cuatro diferentes videos y cuatro diferentes temas que son súper importantes y son base fundamental para empezar a escribir tus propias letras lindas. Así que te, te invitamos y a que te unas.
0: Excelente. Gracias por eso, Pau. Este, mi gente, que nos están escuchando y que nos están viendo. Eh, si quieren registrarse, lo único que tienen que hacer voy a poner el enlace en la descripción. Simplemente dale click, regístrate y va a formar parte de este taller gratuito que te va a enseñar a escribir letras lindas, entre otras cosas. Vas a aprender un montón. Yo me voy a apuntar también a ver si yo puedo hacer algo con mi escritura.
1: Dale, Miguel, mi tú puedes. Y
0: después damos testimonio. <risa>
1: <risa> Ahí está.
0: El before y after.
1: Case study.
0: Case study. Sí, sí. oíeme si sí, sí, Pau puede cambiar mi, mi, mi letra, eso es <risa> mi, mi gente. Lo puede hacer cualquiera. Vamos entonces a entrar, Pau, en conocer cuáles son los hábitos que te han permitido crecer, crear todas estas cumbres y este, que te han llevado al éxito. ¿Cuál es tu desayuno favorito? Eso es lo primero que, que preguntamos aquí.
1: Uy, me encanta. El desayuno favorito. Me, me pareció tan interesante el nombre de tu eh, pues de, plataforma. De, de tu plataforma cereal empresarial, porque la verdad es que el cereal, yo tuve una adicción al cereal like bar cuando estaba embarazada.
0: De verdad. ¿Cuál era, cuál, cuál era el que comía?
1: Eh, de todos. O sea, el Honey Bunches of Oats que es como supuestamente más saludable, pero está lleno de azúcar, o sea, ese me sí. encanta. Eh, me gustan los, eh, hay uno acá que se llama Crave, que tiene un chocolate adentro, no sé si en Estados Unidos. Yes,
0: sí, 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 <risa> sí, igual. Pero
1: creo. cualquiera, yo tengo una foto cuando estaba embarazada como con unas, no te miento, quizás unas 7 a 10 cajas de cereal y mi panza así y, y sosteniendo todas las cajas, así que el cereal... Eh, no es lo más saludable, pero es como un treat para mí.
0: Yo, yo también, que yo era adicto también a los cereales. Y te voy a decir cuál era mi cereal favorito. Y esto yo me lo comía, y por eso fue que engordé tanto en ese entonces. Pero esto yo me lo comía por la mañana y antes de acostarme. Uy. Era Special K. ¿Healthy? right ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué es healthy? ¿Qué es healthy? Que like, supuestamente para rebajar. Pero yo me servía un bowl bien grande. Sí, leche pero por encima yo le echaba Nutella. Oh, y ahí es, my donde, ahí es donde yo lo dañaba, ¿verdad? Tú sabes, me serví un montón y encima no, como que ahí Nutella, ta, 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 y lo no mezclaba. ¡Oh my gosh! ¡Wow! Suena o súper sea, rico, pero ya, yeah, es que
1: no yes. es la mejor combinación.
0: Sí, so, sí, ¿sabes? sí. Si no tiene problema en aumentar el palo de librita, pues puede hacer esa combinación. Oh, ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas?
1: Lo primero que hago, sabes, me ha llevado bastante tiempo poder llegar a como a crear esta disciplina, eh, que realmente yo creo que todo lo que tratamos de lograr a través de tener como set times y, o sea, tiempos para todos requiere disciplina. Pero lo primero que hago, o sea, al no más despertarme y abrir mis ojos es darle gracias a, a Dios por el día. Eh, invitar al Señor a mi día, así sea en un pensamiento, en una oración rápida, trato de hacer eso nomás, abra mis ojos, eh, y obviamente eh, bajo, agarro mi taza de café, que esa es otra disciplina que he empezado desde la noche anterior, dejar lista la cafetera, con la hora, porque si yo tengo café en la mañana y lo vuelo, o sea, es algo tan lindo como despertarte y saber que ahí está tu tazita de café esperando, Um, y eso es lo que bajo, a agarrar mi tacita de café y entro ya a, a mi tiempo personal a solas con Dios. Es, ¿A, qué,
0: ¿A qué hora bueno. te estás levantando más o menos?
1: Eh, bueno, la alarma está a las 5.45 de la mañana, pero hay unas couple of, como dicen, snooze, que la paro y la... <ríe> y, y suena unas cuantas veces por ahí, entre 6 y 6 y 15 es la meta, pero no te puedo decir que todos los días lo hago o sea la mayoría
0: de los días sí yo trato como que de últimamente yo estoy tratando de levantarme más temprano porque uh -huh. realmente a mí me gustan mis mañanas bien tranquilo en silencio bien relax no me gustan las mañanas ajoradas y, y no me gusta levantarme temprano eso es otra cosa pero he, he estado trabajando con eso y lo que estoy haciendo es que yo digo voy a conquistar las ocho ajá uh -huh. Y entonces me, me propongo, ¿sabes? No como que decantazo, como que ah, cinco de la mañana. No, no, no. Vamos a primero conquistar las ocho. Ya las ocho okay. ya las tengo conquistadas. Vamos entonces a conquistar las siete y vamos bajando y vamos a ver hasta dónde llegamos. So, eso es algo okay. que he estado tratando de implementar, pero creo que es, es bien importante levantarse temprano.
1: No, y sabes que yo me he dado cuenta que levantarse temprano realmente, porque para mí también es una lucha, eh, empieza desde la noche anterior. O sea, si tú quieres levantarte temprano tú tienes que ser disciplinado al acostarte temprano, porque es imposible que te vas a despertar a las seis si te acostaste a la una de la mañana. O sea, y, y para mí el tiempo ese que, que voy a tener con Dios es tan importante que yo no quiero llegar dormida, cansada, eh, como que ay, rapidito, sintiéndome mal, sino que yo quiero estar despierta, alerta, atenta. Entonces, para mí eh, el reto ha sido acostarse temprano. Si lo logro hacer, tengo éxito en la mañana si no lo hago la mañana como te digo esas veces de que no siempre te puedo garantizar que es así pero todo dependió de a qué horas me acosté
0: y entonces vamos a hablar entonces sobre lo opuesto a qué hora te estás acostando
1: es que eso depende de en qué estamos eh, haciendo por ejemplo ahorita que, que estamos en un lanzamiento nosotros tenemos dos hijas eh, de 7 y 5 años entonces eh, obviamente el día es ellas van a la escuela, pero cuando regresan de la escuela y antes de irse, el día es atareado. Eh, y las acostamos a las 8 y tenemos de 8 a a veces media noche para trabajar juntos. Mm. Porque nosotros tenemos el negocio virtual juntos con mi esposo. Él tiene otro, eh, otro, otro trabajo aparte de lo que hacemos juntos. Entonces, la única manera de trabajar juntos es en la noche. Entonces, por ahora como que estamos empezando nuestro propio negocio juntos. La hora de trabajo es en la noche. Entonces, depende si estamos en medio de un lanzamiento o no. Eh, ahorita quizás nos estamos acostando un poco más tarde. Pero la meta para acostarnos es diez y media.
0: Ok, no. ok, ok. So, Pau, cuéntame, ¿cómo se ve tu día? Más o menos, un día típico, ¿verdad? En tus zapatos, eh, te levantas, das gracias, tu taza de café. ¿Qué pasa de ahí? ¿Dónde tú trabajas? ¿Separas bloques de, de trabajo? ¿Qué haces durante el día?
1: Ok, eh, bueno... Como te decía, el hecho de que tengo dos hijas eh, es necesario de que yo sea súper intencional con el tiempo porque en el momento que ellas se despiertan, o sea, ya no hay tiempo para mí, no hay tiempo para el silencio, como hablábamos, es de no, mañana tranquila se acabó. <ríe> Empezó mami, mami y la corredera de la escuela. Entonces, para mí despertarme antes que ellas es, es muy importante por eso me trato de despertar más temprano, eh, tengo, entro acá a mi oficina, que a veces es bueno, a veces no tan bueno, porque en el momento que quiero tener tiempo a solas con Dios en mi oficina y veo, quizás eh, la computadora me, me viene a la mente lo que tengo que hacer, lo que no mm. hice ayer, entonces a veces trato de dejar mi oficina limpia para que en la mañana eh, no tenga que ver cosas de trabajo y a veces hasta tengo una sábana que pongo en el piso y me siento en el piso y ahí es donde tengo como mi tiempo a solas con Dios, todavía no, acá todavía está como oscurito en las mañanas, entonces eh, tengo la ventana abierta y puedo ver como, no sé, las nubes, el cielo, me, me ayuda a enfocarme, si miro a la ventana, estoy en el piso y estoy como en una actitud de adoración al Señor, leo mi Biblia, tengo un, un devocional de, de un año un plan que hago que para mí es súper súper importante tener un plan de lectura bíblica porque si no siempre va a haber una razón por la cual no leemos la biblia o sea al mismo claro. no tiempo no, no la entiendo, no sé cómo empezar, siempre hay como diferentes cosas pero si tú dices ok yo voy a leer esto eh, y el Señor es tan soberano porque en días donde quizás fallo, porque somos humanos oh, hoy no leí mi biblia el día siguiente que leo, el, el, el día que fallé, era exactamente lo que necesitaba escuchar para ese día. Entonces yo digo, Dios es tan precioso como nos habla a través de la palabra. Yeah. Entonces tengo mi tiempo de oración, tengo mi tiempo de lectura bíblica.
0: ¿Y cuánto y, tiempo dura eso?
1: Aproximadamente media hora, pero dependiendo, digamos, si, si llego aquí a las seis, tengo una hora, porque a las siete ya trato de, de empezar como las minas, claro. el desayuno, todo eso. Pero media hora es mi meta, porque eso me da tiempo suficiente para enfocarme realmente en la oración, no hacer una oración a la corrida, sino tener un tiempo para orar por mis peticiones, leer mi Biblia tranquilamente, tomar mi tacita de café. Y otra parte de, de mi proceso creativo con Dios es escribir lo que Dios me está hablando. Entonces necesito tener de media hora a una hora para poder eh, anotar mis pensamientos y hacer mi, mi journaling. No siempre hago Bible journaling, no, no todos los días hago algo creativo porque... Si no claro. se convierte ya no en, en, en esa, la meta, no, la meta es pasar tiempo con Dios. Y si hay algo muy específico que el Señor me reveló ese día, entonces yo saco mi Biblia y trato de hacer algo creativo en, en ella. Um,
0: so, después, ¿a qué, ¿a qué hora entonces, como que dice, empieza a trabajar?
1: Ok, bueno, es que antes de poder decir empieza a trabajar, listo las nenas. <risa>
0: okay, ok, ok. So,
1: desayuno para las nenas, eh, se van a la escuela y ya a las ocho y media. Es mi tiempo para arreglarme, porque me arreglo ya después de sacarlas a ellas. Eh, y a las nueve, o sea, una hora por ahí para arreglarme, a las nueve y media ya desayuné y todo. Ya entro a mi oficina y ya puedo empezar oficialmente mi día de trabajo.
0: ¿Qué, qué haces durante esas horas de trabajo?
1: Eh, ¿Qué no hago? La verdad es de que yo soy alguien, o sea, mi mamá siempre le, eh, le decimos y yo... Me veo reflejada, o sea, su imagen está en mí, que somos robotinas, o sea, nosotros somos muy impacientes y queremos hacer okay. todo a la misma vez, así que yo hago mucho, pero eh, nos ha ayudado muchísimo un programa que estudiamos con Sebas, eh, no sé si lo he escuchado, de Michael Hyatt
0: seguro está, eh, hablé con de, de de eso the best year ever este, yes. con Seba hace una semana atrás en un Facebook Live que es para que la y ayudamos a la gente a muchísima gente a que puedan tener el mejor año de su vida
1: Total, Michael Hyatt nos encanta, aparte que pues es cristiano, la manera tan práctica que te ayuda a, a poder eh, sí, enfocarte. Él tiene otro programa que también eh, que, que, que específicamente para el trabajo que se llama Free to, Focus. Free to Focus. Y eso para mí fue tan clave para ayudarme a empezar mi día y organizar mi, mi día, porque yo, I get overwhelmed, o sea, yo me estreso con ver una lista así, tú, 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 de todos los tools. Nosotros usamos eh, Asana para nuestra lista de, no sé si sí. después hablamos de eso, de los como los tools, ¿no? Pero, sí, sí, pero
0: puedes, puedes mencionarlo, sí, sí. Okay. Ya, o sea, usa um, Asana.
1: Entonces, digamos, si yo vengo a Asana y yo veo 20 cosas que tengo que hacer, me pongo, o sea, wow, es mucho. Y a veces, como es tanto, antes, Solía, antes de tomar este programa y... No sabía dónde empezar, o sea, qué hago primero y, y me, me empezaba un, un, un poquito, un tiempo aquí, un tiempo aquí para tratar de como de llegar a todos. Y este Free Focus me ayudó realmente a, a ver mi día y organizar mi día en como temas, ¿ok? So, debido al trabajo que yo hago, básicamente hago las mismas cosas. Tengo que crear eh, imágenes o... o tengo que crear arte porque tengo que mostrar lo que estoy haciendo. So, creation. Tengo que grabar videos porque tengo una cuenta de YouTube, tengo Instagram Stories, o sea, tengo diferentes eh, cosas donde tengo que grabar videos o tutoriales. Tengo que editar porque por ahora no estamos en el lugar donde quisiéramos en nuestro negocio donde pueda entregárselo a otra persona, si no lo hago yo. Tengo que crear graphic design. Yo estudié diseño gráfico y es algo que me gusta mucho. Entonces, crear como... Los thumbnails y para los videos de YouTube y el Facebook post y todo eso. Ah, y
0: el branding completo también que, ya yeah.
1: Exacto. I'm sure que tú entiendes porque tú también sí. te toca. Eh, pero todas esas cosas súper chéveres en, en diseño gráfico.
0: Sí, sí. Thank you. Thank you.
1: <ríe> Así que, eh, bueno, lo que hago es de que he, he designado días para cada cosa. Digamos, un día es grabación, un día es editar, un día es creación o creatividad, entonces eso me ayuda a batch produce, a producir en, como en cantidades grandes del mismo, de la misma acción, entonces un día grabo todos mis videos de YouTube para el mes, oh, y listo, wow. los grabo, o sea, tengo mis luces, tengo todo y ya, lo hago, pero eso no quiere decir que ese día los voy a editar, tengo otro día dedicado, hoy es el día de que voy a editar, pues ese sistema como que me ha ayudado muchísimo a no sentirme overwhelmed. Porque si yo pienso, uy, tengo que editar, grabar, hacer esto, me como que me cargo y, y no sé qué hay que empezar. Pero es, ese sistema es lo que uso como para saber qué voy a hacer hoy.
0: Ok, excelente, excelente. No. So, ¿Hasta qué hora trabajas y haces todo eso? ¿Tienes como que trabajo hasta tal, hasta tal hora?
1: Sí, normalmente trabajo hasta la hora que tengo que ir a buscar a mis nenas, que es hasta las 3.
0: Ok. Y después de ahí, atenderla a las nenas.
1: Después, como te digo, regresan ellas y ya es muy difícil eh, trabajar. Eh, trato de pasar obviamente tiempo con ellas. Eh, a una de mis hijas le encanta cocinar, entonces ella está ahí pendiente conmigo para hacer la cena. Porque ya en lo que ellas salen a las tres y media, en lo que llegamos a casa aquí en Canadá, pues hay nieve, entonces toma 15 minutos quitarse todas sí. las chaquetas y los snowpants y las botas <risa> entonces ya cuando llegamos a son las 4 ya básicamente es hora de empezar a cocinar la silla.
0: ¿dónde tienes tus mejores ideas?
1: Hmm, qué buena pregunta mis mejores ideas yo creo que vienen de mi tiempo a solas con Dios
0: hmm. Ya,
1: yeah, definitivamente El, Dios me ha dado ideas muy específicas eh, en la palabra o sea, increíblemente específicas. Y eso es algo que, que trato de, cuando yo sé que el Señor me está dando una idea a través de la palabra, es solo obedecer y poner en práctica lo que siento que Él me está guiando a hacer. Pero las ideas, las mejores ideas son las de Dios.
0: Sí, y muchas veces también como que nosotros recibimos como que este, este, nosotros recibimos esta inspiración y muchas veces no tomamos acción. Sí. Sabiendo que quizá eso pueda ser algo que nos puede impulsar hacia el próximo nivel, pero sin embargo, muchas personas no toman acción. ¿Por qué tú crees que es eso?
1: Creo que muchas cosas que no hacemos es debido al temor. Yo sé que uno de los temores míos es el temor al qué dirán. Mm. Entonces hay veces de que Dios me pone ideas y yo digo ay, pero es que qué dirán, ¿será que se va a ver de esta manera? ¿Será que van a pensar esto? Yo, yo me preocupo mucho, tal vez demasiado. No por mi imagen, sino por la representación que yo, como que yo doy de Jesús. Entonces, a mí me costó mucho para hacerte en esta, empezar como este negocio virtual. Okay. Porque yo decía, como así? O sea, si, si tengo este ministerio que te contaba al principio, ama su palabra, ¿cómo voy a cobrar por esto? ¿No? Como que siempre, siempre tenía en mí que si era algo de relacionado con Dios, yo no podía cobrar. Y eso está muy, muy equivocado.
0: Definitivo.
1: Yeah. Definitivo. Y el Señor porque me ha ido mostrando. Yo,
0: creo, yo creo que este, cuando uno provee buen contenido, uno está ayudando a gente, este, uno debe cobrar por eso. Porque el tiempo, sacrificio que uno... Eh, invierte, al igual que cualquier otra persona que tiene su trabajo. Las organizaciones sin fines de lucro ayudan a millones y a millones de personas. Y de hecho, estuve hablando con, con, con Lola Iglesias sobre eso, de cómo las organizaciones sin fines de lucro generan dinero. Pero la realidad es que para llevar el mensaje, para hacer cosas creativas e impactar la vida de miles y miles de personas, hace falta dinero. Digan, digan lo que digan de que no, eso cuesta. Y está el recurso humano envuelto este, y algo tiene que hacerlo. So, yo no tengo ningún tipo de problema con que, este, con que esos servicios se, se cobran porque estás ayudando, estás, a, a, estás dando curso, estás dando valor y estás dando práctica para que también la gente pueda emprender.
1: Total. No, el señor me ha ido como tratando y hablándome acerca de ese tema y, y una de las cosas de que yo siempre le oraba era de que yo quería que mi ministerio fuera mi trabajo. O sea, ¿por qué uno tiene que tener un trabajo secular si tu pasión está en ayudar a las personas? O sea, ¿por qué tu trabajo no puede ser ese? Entonces el Señor me, me ha venido hablando acerca de eso y, y obviamente ahora eh, estamos enseñándole a la gente latina también de que es importante que, tú también, que ellos también valoren el tiempo, la dedicación, la excelencia, con la cual eh, uno trabaja y presenta estos productos. Así que eh, mi gente de mis letras lindas definitivamente que, es, que ha estado eh, viendo el, como la excelencia, diría yo, de, yes. de todo lo que hacemos y valoran. O sea, ya cuando ellos ven el tipo de curso que hacemos, si lanzamos otro producto, la mayoría de los compradores son eh, compradores pasados, o sea, existing buyers, porque ellos ya saben... La El calidad. servicio, uh -huh. la dedicación, la calidad con la cual hacemos nuestras, nuestros cursos.
0: Pau, ¿qué técnica usas para tomar acción cuando no siente hacer algo? Hmm.
1: ¿Qué técnicas uso? <ríe> bueno, no es una técnica, pero muchas veces eh, tener a alguien con quien compartir cómo me estoy sintiendo, creo que me ayuda y esa persona viene siendo mi esposo. Muchas veces que me encuentro desanimada y, o sin saber cómo salir como de esos estanques que a veces nos sentimos como estancados, eh, tener a alguien que, que te dé claridad, como que bueno, estás haciendo, te recuerden, ¿por qué estás haciendo esto? Esta es tu pasión. Y entonces eso me saca como a ver una perspectiva diferente. Um, también ver como mis metas. Eh, yo tengo metas que hago todos los años. Volver a repasar mis metas me ayuda a enfocarme otra vez en, en, en como que lo que quiero alcanzar. Eh, y una cosa que me motiva mucho es ver los comentarios de las personas eh, que sus comentarios me animan, o sea, la mm. forma en que yo he ayudado a las personas tenemos un, un documento que le hemos titulado curos, ¿no? como todas las cosas buenas que han dicho acerca de sí. nuestro trabajo, de nuestros cursos y a veces es necesario entrar y leer eso porque tú dices ok, wow, o sea, estoy haciendo impacto estoy siendo influencia eh, y eso es lo que me ayuda a volver a enfocarme y a hacer las cosas que debo estar haciendo
0: awesome Tremendo, eso, eso de Kuros yo creo que es sumamente importante porque muchas veces nos olvidamos de la gente que estamos impactando. Total. Yeah. 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 ¿Qué haces en tu tiempo libre?
1: Ay, ¿qué hago mi tiempo libre. <risa> Ahorita como que estamos tan ocupados que no tengo tanto tiempo libre, pero bueno, nos encanta pasar tiempo en familia. Definitivamente okay. que eso es el highlight, eso es lo que me llena hay cosas que, que te llenan y hay cosas que te, como que te vacían.
0: Te drenan. Y te
1: drenan, exacto, they drain you. Y, y a veces cuando estamos tan ocupados, tener un tiempo de, en familia y hacer lo que sea, o sea, ir a caminar al mundo, agarrar un helado, a ver una movie juntos. Ay, estar con mi familia, abrazar a mis hijas, estar a la par de mi esposo, me llena increíblemente.
0: Excelente, Pau, tú te ves una persona sumamente feliz y yo no me imagino tu molesta. Eso no, 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 no. Como que no, 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 no puede pasar por mi mente, pero te tengo que hacer la pregunta. Pregúntale a Sebastián. ¿Qué son las cosas que te sacan de carrera y que simplemente no puedes pregar? Hmm.
1: A ver, a ver, a ver, ¿qué son las cosas que me sacan de carrera? A ver, yo te voy, yo te voy a confesar aquí. Yo siempre pensaba que yo era una persona paciente. O sea, yo decía, uh -huh. no, yo no tengo problemas de paciencia. Hmm. Cuando nacen los hijos, no solamente cuando nacen, porque cuando nacen son lindos, son bebés y todo, pero cuando llegan a una etapa donde tengo que estar diciéndoles diez veces que se pongan los zapatos, que se pongan los zapatos, que se pongan los zapatos. <risa> Ya la décima vez uno explota, o sea, y, y, y la verdad es que tener hijos ha sido la experiencia más hermosa y a la misma vez más reveladora de mi carácter, porque yo creo que son los hijos los que, y, sí, te hacen sacar dos diferentes emociones hermosas y a veces no tan lindas, pero siempre el Señor usa esas oportunidades para hacerme mejor, para tener uh -huh. más paciencia, para servir más a mi familia. Pero definitivamente que las, las cosas que me sacan eh, es la impaciencia. Yo soy alguien, como quiero las cosas así rápidos y ya. Entonces, si, si mis hijas o, o si mis esposos están demorando como en, en la carrera de la mañana, creo que es un momento estresante aquí en mi casa, porque es corre, 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 zapatos, botas, desayuno, dientes... Entonces es como que en esos momentos de estrés es cuando uno quizás puede eh, salirse de sus casillas, pero, pero bueno, ahí vamos aprendiendo y es, pidiéndole eh, ay, sabiduría al Espíritu Santo para siempre. Ay,
0: ay, yo no me acuerdo de qué marca era, pero era para bebés y decía que, que la vida con, con los hijos es caóticamente hermosa.
1: ¿Ya? ¿Sí? Así
0: es. <risa> o sea, por eso es sumamente interesante.
1: Que no lo cambiarías por la vida, o sea, no lo cambiarías.
0: ¿Cuáles son malos hábitos que estás tratando de cambiar?
1: Las preguntas, Miguel, están <risa> tan <están> profundas. <risa> ¿Cuáles son malos hábitos? A ver. Bueno, eh, yo creo que un hábito que, que hemos estado cambiando, gracias a Dios, es de, eh, la comida. Mm. Porque creo que al estar trabajando en nuestro propio negocio, como te decía, trabajando de noche era algo que nos daban ganas de comer cosas y de noche uno no le dan ganas de comer saludable. O sea, uno yeah. quiere comer las cositas ricas y, y fari Y hubo un tiempo donde estábamos también como aumentando mucho peso y descuidándonos en la salud. Entonces, el hábito que... que mal hábito es la, la mala alimentación. Yo creo que este año hemos avanzado mucho. Y me metí... Para mí los cursos y, y, y invertir en ti misma es súper importante y sí. invertí en un programa de nutrición y me cambió totalmente la manera en que miraba eh, como los grupos de comida, los vegetales, y eso me ha ayudado mucho a implementar en nuestra cocina, en nuestra casa, eh, y también el ejercicio, que es algo que estuve súper, súper disciplinada por como dos meses y ahorita, cuando estás ocupado, yo creo que es ser disciplinado es más difícil, entonces el hábito de de tener más disciplina en la alimentación y en el ejercicio es algo que estamos todavía tratando de, de mejorar.
0: Pau, quiero, quiero aprovechar el tiempo. Vamos a volver a hablar sobre lo de Asana, que es un gestor claro. de tareas. Eh, eh, Tienen una versión gratis este, para todos ustedes, ¿verdad? Que, que quisieran este, manejar sus tareas online. Eso es una tremenda herramienta. ¿Utiliza alguna otra herramienta para gestionar tus tareas o cómo la hace
1: eh, bueno, a Sana eh, nos encanta, a Sana me parece genial porque también compartimos los tasks con mi esposo y él es como la cabeza de nuestro negocio y yo soy la cara, o sea, él me pone la estrategia de qué es lo que tengo que hacer y yo lo hago. Entonces, definitivamente a Sana, eh, Google, Google Drive nos gusta right. muchísimo para poder subir cosas, compartir fotos, videos, eh, ese tipo de cosas. Lately me ha estado encantando Figma, no sé si he escuchado de Figma. Es, También ¿Es
0: de vectores o de, o de dibujar? ¿O sí. sabe, como un Canva?
1: Es como un Canva, pero on steroids. Me parece mucho mejor. Es mm. gratis y es solo para ti. Eh, si tenés más de una persona, pues creo que tenés que pagar como un equipo. Pero básicamente he reemplazado Photoshop eh, con Figma porque me deja crear varios diferentes proyectos dentro de un, eh, un documento. Entonces... No sé no te puedo compartir mi, mi pantalla, pero digamos para el reto de Navidad, ten, tenía ahí las imágenes de Instagram. Inmediatamente solo puedo like drag and drop y hacer las thumbnails de YouTube, cambiarle. O sea, todo lo puedo simplemente mm. drag and drop, cambiar, eh, agregar elementos súper fácil y eh, está todo en línea. O sea, no, no tengo que no espacio, ¿no? en mi computador entonces ah, es
0: interesante lo voy a buscar Figma yo creo que lo había visto pero nunca como que decidí entrar pero sí. qué nice lo voy a intentar y, y mi gente de cuéntenos también si utilizan alguna herramienta este de productividad este awesome so, gracias por compartir eso con nosotros también quiero aprovechar ¿tú eres una persona organizada o tienes un reguero estratégico? <risa>
1: Eh, yo creo que mi esposo te diría que soy eh, un, ca ¿cómo dijiste? Un caos estratégico. O, o,
0: un reguero estratégico. Tienes un reguero estratégico.
1: <risa> un reguero estratégico, pero yo me considero organizada. No. Eh, <risa> yo creo que en cuanto a mi día o a mi oficina, Entonces, a mi espacio.
0: Va, tu oficina, tu oficina, porque quiero hablar okay. de tu oficina porque me encanta ese background que tiene.
1: ya yeah. Yo creo que cuando estoy en modo creatividad se convierte en un caos esta oficina, o sea, tengo pinturas, brochas, no, el piso y mis hijas, obviamente les encanta el arte, entonces ellas vienen de la escuela y encuentran uh, todas las pinturas afuera, entonces hay brillantina en el piso, <risa> se convierte en un caos hermoso. Pero cuando me toca, digamos, grabar o editar, me encanta tener organizado mi mesa, limpio todo. Entonces depende de cómo que eh, lo que estoy haciendo, porque si quiero dejar fluir mis ideas creativas, no me quiero estar preocupando tanto por la perfección y, y la organización, porque quiero fluir en lo que estoy haciendo, pero cuando estoy enfocada en tasks de que son como, ¿sí? Eh, que quiero estar enfocada en eso, pues entonces sí, limpio todo y tengo muy organizada mi oficina eh, para poder enfocarme en lo que estoy haciendo.
0: Awesome. Eh eh, Pau nos envió unas fotos de su escritorio y de su oficina para que puedan coger ideas todas otras personas que quieran quizá organizar su oficina pero no saben cómo, como yo que en ese proceso eterno este, y de verdad que tiene una oficina espectacular así que asegúrense de chequear las fotos en nuestra página web serialempresarial.com en el link está en la descripción está el enlace Ok, Pau, vamos entonces con la sección de la O, donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto o lo otro.
1: Ay, 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 ok.
0: ¿Estás ready?
1: Lista, lista.
0: Ok, vamos a ver porque las la, la cambié recientemente, so, están un poquito más difíciles ahora. Ay,
1: ay, ay, me lo estás poniendo
0: entonces, difícil. Vamos, no va, vamos para el round 1, round 1, okay. round 1. ¿Más importante en una pareja? ¿Inteligente o gracioso? Gracioso. ¿Dinero o tiempo libre? Tiempo libre. ¿Ahorrar o invertir? Invertir. ¿Pizza o pasta?
1: Oh, pizza. <risa> 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 Difícil.
0: <risa> ¿Hamburger o tacos?
1: Tacos. All the way.
0: ¿Honestidad o los sentimientos de los demás?
1: Los sentimientos de los demás.
0: ¿Papel de toilet? ¿Por encima o por detrás?
1: Por encima siempre.
0: <risa> ¿The Rock o Kevin Hart? Kevin Hart. ¿Masaje de espalda o de pies? No
1: hay ninguno. No tienes me gustan que, los masajes.
0: Tienes que coger uno. Tienes que coger uno.
1: De espalda. All right.
0: Me pies. <risa> All right. Ya pasaste el round número uno. Ahora las preguntas se van a poner un poquito más difícil. ¿Estás okay. ready para la round número dos. I'm ready. ¿Amor o dinero? Amor. ¿Siempre llegar 10 minutos tarde o siempre 45 minutos temprano?
1: Uy, 10 minutos tarde, es la verdad.
0: <risa> ¿Que tus camisas sean dos sizes más grandes o un size más pequeño? Ay, eh,
1: Un size más pequeño. Ok. Para que baje de peso.
0: Ah, esa es buena, esa es buena, buena contestación. <risa> ¿Vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua?
1: Huh. Sin internet. El internet te distrae mucho de las personas.
0: Ok. ¿Teleporta ¿Teletransportación a cualquier parte del mundo o leer mentes? Leer mentes. Okay, Transporte permanente 500 años al pasado o 500 años al futuro.
1: <risa> al pasado.
0: Al pasado, muy bien, muy bien. Alguien me contestó eso bien interesante y me dijo la razón por la cual él iría al pasado y no al futuro y me pareció, oh. me pareció brillante. Este, él dijo que él viajaría al pasado porque él ya tiene un montón de vacunas que él cuando vire para atrás no, cosas, o sea, las cosas no le van a dar a él porque él ya tiene las vacunas, sin embargo él va, va a enfermar a todo el mundo <risa> <risa> pero que, que en el futuro él no va a tener las vacunas y, y él se moriría Ay.
1: So, no, so. yo pensaba más porque la vida se me hace de antes siempre era más tranquila como mejor que la vida de ahora como que en el right. futuro hmm, ni siquiera no sé, me, me da miedo pero como pensar en cómo va a ser la vida especialmente en las relaciones y eso, yeah. ¿no? Pero bueno, antes la vida me parecía que era mejor.
0: <risa> nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un mouse ni teclado.
1: Mouse o teclado. I'm kind of addicted
0: to the touch al touchscreen. Al touchscreen, all right. Yeah. ¿Prefiere envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo solamente?
1: Oh, my God, that's horrible. <risa> Ninguno. Eh. ¿Qué es más importante, la cara o el cuerpo? Es lo que estás preguntando.
0: Estoy preguntando, <risa> prefiere <envejecer>. MGC, <risa> del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo solamente. Y sabes
1: qué estoy pensando en qué es más importante para mi esposo. Uh, okay. oh. <risa> so, ay. Bueno, yo a mí me parece... Eh, la cara,
0: porque... O sea, so, envejecen del cuerpo para, para abajo? ¡Ay!
1: ¿Qué difícil la pusiste? Eh, <risa> bueno, sí, envejecer del
0: cuerpo para abajo. Ok, ok, ok. Bueno, muy bien, terminaste la sección de la O, ¿viste? Estuvo, estuvo un poquito, un poquito fuerte. Es
1: mal,
0: estuvo difíciles. Y cada vez lo, lo, lo estamos como que poniendo más difícil, más difícil.
1: ¿Y la gente pone sus respuestas también
0: o okay? Ya saben, mi gente, pongan sus respuestas también. Vamos para la pregunta random del episodio. ¿Qué crees de los tatuajes? ¿Tienes alguno?
1: No, no tengo ninguno. Eh, pero es un tema especialmente en los cristianos que eh, puede ser controversial, ¿no? Eh, yo no estoy, yo no me opongo a los tatuajes para nada. Pero, o sea, pienso en mis hijas. Yo no quisiera que mis hijas tuvieran uno. Eh, más que todo por... pues Sí, por, la, por su piel, que siempre las man... Porque después te puedes arrepentir como de algo que, que te pusiste. Pero yo no estoy opuesta a que las personas cristianas se pongan uno. Yo creo que siempre y cuando tu corazón... Eh, o sea, en todo, dice la Biblia, busques honrar a Dios. Y, y hay un capítulo que siempre me gusta en la Biblia, cuando estamos en temas controversiales, es Romanos 14. que obviamente el contexto está hablando acerca de las comidas sacrificadas... Eh, a los ídolos y, y, y le dicen, ok, ¿las comes o no las comes? Pero te dice como que si tú haces algo que tú sabes de que puede ofender o herir a otra persona y aún así lo haces, entonces estás haciendo mal porque el amor debería de ser tu prioridad número uno. Pero si tú en tu conciencia la tienes limpia, no hay nadie a quien estás ofendiendo con lo que estás haciendo y tu corazón estás honrando a Dios, entonces está bien, entonces yo creo que, que cuando se trata de cosas como eso, como aún cosas como tomar vino o tomar cerveza, o sea, tú tienes que siempre pensar en, eh, esto puede llegar a, a ofender o, a, o ser de tropiezo para alguien en mi vida, eh, entonces considera, y si no, y tienes una conciencia limpia con Dios y tu corazón está en el lugar correcto, entonces me parece que está entre tú y Dios, ¿no?
0: Claro, awesome. Gracias por compartir eso con nosotros. Yeah. Así que vamos entonces a la perspectiva y puntos de vista de Pau. ¿Qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar? Yo
1: creo que eh, saber qué es lo que Dios quiere. O sea, muchas veces hemos escuchado como que la humildad. ¿No? y pensamos que la humildad significa vivir en un estado de pobreza, que si sos cristiano y, tienes, y sos humilde, quiere decir de que tienes que vivir en humildad, como sin muchas cosas y mucho dinero. Lo primero es la mentalidad de saber que Dios quiere prosperarte, Dios, eh, de, a Dios le pertenecen todas las riquezas, todo eh, el oro y la plata del mundo, pero entender por qué Él quiere prosperarnos, y no es... Para que nosotros acumulemos cosas y, y sea algo que, que vamos como a hoard, dicen en inglés, no como, como a solo para ti y para tu familia, sino que el Señor quiere prosperarte para que tú puedas bendecir. Hay un propósito y una causa que el Señor quiere hacer a través de tu negocio, a través de tu vida, eh, al prosperar lo que estás haciendo. Entonces para mí es entender de que sí, Dios quiere prosperarme
0: uh -huh. y
1: hay un propósito por el cual Él te quiere prosperar.
0: Excelente. ¿Cómo puedes medir el éxito?
1: Ay, esa pregunta. Eh, también hubo una chica que hizo una cumbre virtual y me preguntó qué es el éxito y, y siempre me viene a la mente eh, algo que Jesús dijo y voy a buscar rapidito el versículo porque sí. lo debería de memorizar, pero déjame lo busco.
0: Sí, porque es muy importante porque muchas veces este. ¿verdad? Nosotros queremos llegar al éxito, nosotros queremos, um, que, 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 queremos vernos bien, pero realmente, ¿qué pues, es que el éxito y cómo se puede medir? Yeah. Y yo creo que el éxito para cada uno de nosotros eh, es diferente. Así que, cuéntalo yeah.
1: Es en Lucas 12, 21. Eh, bueno, básicamente Jesús está hablando acerca de la parábola del rico insensato. Um, y para mí el éxito no se trata de una cantidad... Okay. no se trata de dinero para nada, sino se trata de haber vivido una vida conforme a, a la voluntad de Dios y en relación íntima con Dios y mira lo que dice el 1221 dice, así es el que almaneza riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios, es un necio entonces para mí el éxito en la vida es tener una relación rica con Dios Y todo lo demás, dice la Biblia, ¿no? Todo lo demás va a ser añadido. O sea, la prosperidad financiera, la prosperidad de tu cuerpo, de tu salud. Hay muchas maneras que, que, la, que, que significa la prosperidad para ti. No es solamente en dollar signs, you know, uh -huh, uh -huh. sino la prosperidad en una relación matrimonial que va a ser, o sea, que, que te llena, que te satisface. Entonces hay prosperidad en diferentes áreas que yo creo que, que el Señor quiere que la prioridad sea éxito con Él, porque eso nos va a dar éxito en las diferentes áreas de nuestra vida.
0: Excelente. Uh
1: -huh.
0: ¿De qué cosas te arrepientes, Paola?
1: Lo que puedo pensar es que a veces me arrepiento de no haber sido como obediente a aquí esas cosas que Dios ha puesto en mi corazón, específicamente en momentos de que el Señor ha querido tal vez usarme al compartir algo con, o evangelizar, por ejemplo, y por miedo o por no, no es un momento conveniente no haberlo hecho. Entonces yo me arrepiento de los momentos que no fui obediente a Dios, porque yo sé que el Señor, o sea, sea conmigo o sea con otra persona, Él va a hacer su voluntad, pero qué pesar si yo por ser desobediente por ser desobediente, falté a, a una oportunidad que él quería usarme a mí y uh -huh. tuvo que usar a otra persona. Entonces esos son momentos que tal vez yo digo, ah, me arrepiento, porque qué si Dios hubiera hecho algo grande en, esa, en esos momentos a
0: través de mí. Mira, eso, eso no ha pasado a todos, este, que sentimos algo dentro de nuestro corazón de compartir con alguien, darle una palabra. Eh, y, y yo he estado en esa posición que... que, que Siento dentro de mí como que, mira, habla de otra persona. Como que tú sientes algo dentro de ti, que algo pasa con esa persona y, y tú tienes la, la solución. Y si tú no te atreves, esa persona puede seguir así por mucho tiempo. Y sí. tú pudiste haber sido esa persona que cambie la vida de, de, de esta persona que está pasando por eso. va a la redundancia. Y, y me acuerdo de algo que me pasó a mí cuando estaba en gimnasio. Yo me lastimé el hombro, me acuerdo, el 31 de diciembre del 2017. Fue una, una herida para mí grave. Yo estaba bien activo en el gimnasio, tuve que dejar de ir para el gym. Estuve cuatro meses con dolor en el hombro. Me acuerdo. Y, y, y yo oraba, le pedía sanidad al Señor. Y, y, y sí mejoró un poco. Y empecé a el terapia, pero todavía tenía esa molestia y decidí ir para el gimnasio nuevamente. Y empecé a hacer ejercicio, pero lo hacía con dolor y un dolor mm. y no paraba. Y vino esta señora de la nada. Mm. Y vino a donde mí yo nunca la había visto y me dijo ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, pues claro. Tú tienes dolor en tus hombros. Y yo me quedé como que wow, wow ¿qué está pasando aquí? <risas> y yo le dije... Sí, sí, ten, tengo dolor. Y me dijo, yo puedo orar por ti. Y yo, por favor. <ríe> por favor. Y esta señora, en el medio del gimnasio, yo uh -huh. me puse de acuerdo con ella. Y ella oró y declaró sanidad sobre mí. En el wow. nombre de Jesús. Y ella terminó esa oración. Y yo quedé completamente sano. Wow. Ningún tipo de dolor. ya un dolor cuatro meses. Uh -huh. Insoportable. Que me tenía mal. Y, y fue, fue algo tan impactante. Pero a lo que voy con todo esto es que esa, yo, yo le di las gracias a Dios. Y le mm. di las gracias a ella porque fue lo suficientemente mm. valiente mm. de venir a donde mi en el gimnasio, hacerme la pregunta y frente de todo el mundo orar. Mm. Y yo creo que eso es de valientes. Y así como yo me puse de acuerdo y creo en el poder de la oración y me puse de acuerdo y, y, y llegó mi milagro, porque eso fue un milagro, este tú puedes ser el milagro que alguien esté esperando. Así que si tú sientes algo okay. dentro de ti, y perdona que, que, que me, me fui en este viaje, pero si tiene algo dentro de ti, mira mi gente, este, dilo, sí. dilo, tú puedes ser el milagro de alguien. Mí, bueno. Y gracias por compartir eso con nosotros. No,
1: no, no. Eh, yo creo que hay muchas, que cada uno podemos pensar en una situación así donde conocemos a alguien que Dios osaba para hablarnos, pero requería, requiere de que uno salga de su zona de confort y atreverse, o sea, atreverse a decirte a ti, por ejemplo te duele el hombro porque Dios te va a poner el Espíritu Santo te va a poner como una inquietud y es inquieto, o sea, tú empiezas a sentirte hasta nervioso, como que ay, uh -huh. siento que te, ¿no? te, te sudan las manos ese es el momento que debes hacerlo entonces, eh, ya yeah. yo me acuerdo una vez de que estaba pagando en H&M y la chica que me estaba atendiendo, pues no sé, se veía normal, pero sentí dentro de mí, dile, así, dile que, que yo la amo, dile que yo la amo, algo simple, o sea, right. decirle, ¿sabes qué? Siento que yo te amo, y puedes creer que no fui capaz de hacerlo, entonces hay cosas de que, esas son las oportunidades que te digo, que uno dice, ¿por qué? O sea, ¿por right. qué tuve ese temor? Pero, el Señor es tan rico en misericordia de que Él nos da otras oportunidades, así que la próxima vez eh, que ese tipo de cosas pasan yo sé yo, yo yo he sido valiente también y y, 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 so. y ser ejemplo para mis hijas porque so. hay momentos que ellas están viéndome y yo eso es lo que a veces me ha empujado a ser obediente saber de que mis hijas están poniendo atención a todo lo que yo hago también
0: ¿no? excelente ahora vamos a montarnos en la máquina del tiempo. Y podrás recordar cuál ha sido el momento más difícil de tu vida y que quizás lo puedas compartir con nosotros.
1: Total, total.
0: Yo, la verdad, eh, gracias
1: a Dios, o sea, te puedo decir de que en general mi vida ha sido muy, muy buena. Mi niñez, muy linda, todo. Eh, pero sí hubo un momento que fue, yo podría decir, el más difícil hasta ahora. Que solo Dios sabe qué puede venir, ¿no? De, de aquí a, al resto de mi vida. Pero cuando tenía tres meses de casada, nos casamos en Estados Unidos con mi esposo Sebastián. Él tenía un caso de migración que ya llevaba como nueve años de, de regreso y de ida, así que no, no le definían su caso migratorio. Bueno, nos casamos sabiendo que no estaba, incer, incert, ¿cómo se dice? Había incertidumbre acerca de su caso. Me casé a los 20 años, que para muchos es joven, pero como veo... El perfecto tiempo de Dios en eso también. Y a los tres meses le llega una carta de que tenía que salirse del país, que tenía dos semanas para wow. salirse del país. Básicamente una carta de deportación. ¡Wow! Entonces eh, es algo que no habíamos considerado recién casados. Habíamos comprado como nuestras cositas para nuestro apartamento, nuestro sofá, nuestra TV. Y es como que ¡Wow! O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y son momentos súper defin eh, definitivos en la vida de uno, que teníamos solo dos semanas. Tomamos una semana para orar, para ver nuestras, nuestras opciones. Yo soy de Guatemala, mi esposo nació en Argentina, pero vive en Colombia. Entonces, habían países disponibles, pero no, o sea, ninguno de nosotros estábamos muy conectados. Llevábamos ya muchos años, desde la niñez yo, en Estados Unidos viviendo. Y había una posibilidad de, de Canadá, entonces sentimos, bueno, Canadá sentimos que es la, la opción más cercana por lo menos a Estados Unidos, porque ahí en Estados Unidos está mi familia, mis papás. Yo siempre vivía en casa con, con mis papás, era la primera vez que yo me desprendía de mis padres a los 20 años y teníamos que irnos del país. Entonces eh, tomamos la decisión de manejar, salir de Estados Unidos, manejar hacia Canadá llegamos, eh, no conocíamos a nadie, no teníamos familia, no teníamos okay. amigos, absolutamente nadie. Eh, una tía nos contactó que tenía una amiga que no sé qué, o sea, era como que personas que conocían a otras personas. Y bueno, esta tía nos dijo que tenía una amiga que vivía en Kitchener, una ciudad. Nosotros llegamos a Montreal, entonces nos tocó todavía viajar todo, eh, pasar, cruzar provincias para llegar a Ontario. Fuimos a visitar esta amiga colombiana de, de, de mi tía y se hizo tarde el día de la visita y nos dice, oye, ¿ustedes dónde, o sea, dónde se están quedando? <ríe> no, no, tenemos la maleta en el carro, no, no sabemos, no tenemos dónde quedarnos. Y nos dice, miren, hay un, eh, hay un shelter, un, un lugar de refugio para gente que no tiene hogar aquí, a la, aquí cerca de esta ciudad y si quieren pueden, podemos averiguar y se pueden quedar ahí. Bueno, la historia, hacerla corta, eh, vivimos en un shelter por casi dos meses con mi esposo y con mi suegra y fue una de las experiencias más, ahí sí que, eh, humildes <ríe> en el sentido de que el Señor trató con nuestro orgullo eh, de vivir de un lugar súper próspero, mi esposo tenía negocios y tiendas en Estados Unidos a tener que dejar todo atrás con tu maleta y llegar a un lugar donde hay drogadictos, donde hay gente muy pobre, y, y vivir ahí en medio de ellos por dos meses, ir a, a, a food banks a, a pedir comida, eh, ir a kitchen tables, que le dicen que eran como iglesias que abrían sus eh, puertas al mediodía para gente de la comunidad para que almorzara ahí. Uh -huh. Entonces eh, íbamos tres veces a la semana a, a comer a lugares así. Y, o sea, ropa regalada. Eh, fue toda una experiencia. Pero, men, yo te puedo decir que el Señor utilizó eso para realmente acercarme a Él. Hasta ese entonces, yo como te decía al principio, yo vivía en un ambiente cristiano, yo conocía quién era Jesús, yo crecí escuchando todas las historias de la Biblia, pero esa era la relación de mis padres, la relación que ellos, obviamente les agradezco que ellos siempre estuvieron, transmitiéndome la palabra, pero yo no había tenido un encuentro con Dios, yo no había tenido un encuentro personal directo de decir Dios, te necesito en este momento, hasta que llegamos a, a, a estar en ese punto de nuestras vidas.
0: Y cómo cómo lo superaron, o sea, cómo ustedes salieron de ahí.
1: Y... Definitivamente que juntos ese fue un momento que nos unió como pareja pues, recién casadas o sea, literalmente como dice la Biblia dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu esposo Boom. así fue como nos pasó <risa> y eso le agradezco mucho a Dios porque nos tocó aferrarnos juntos y a Dios entonces creo que eso fue algo que solidificó mucho nuestra relación eh, saber de que estábamos juntos en las buenas y en las malas así empezáramos sin nada eh, íbamos a seguir adelante si nos manteníamos cerca de Dios y eh, unidos eh, como matrimonio. Entonces de ahí nos pusimos, o sea, las pilas a sacar nuestro... Eh,
0: en esos los, dos meses, ¿qué, qué, ¿qué acciones ustedes tomaron?
1: El, el problema era de que eh, Canadá no te daba todavía eh, tu permiso de trabajo para poder empezar a trabajar, porque si hubiéramos conseguido un trabajo podíamos rentar un apartamento y eso. Entonces, eh, esa fue la, la espera que nos enviaran un permiso de trabajo. Entonces, el proceso ahí fue que el gobierno nos, eh, después de los dos meses, nos dio un housing, como una ayuda de, una, de un townhouse que ellos, como subsidized, le dicen que ellos pagan, el gobierno paga cierto, por la mayoría del porcentaje, y tú pagas algo muy poco. Entonces, salimos de ahí hacia un townhouse, subsidized townhouse, eh, nos llegó por fin nuestra eh, tarjeta de residencia y lo que Sebas hizo durante ese tiempo, lo que yo hice es empezar a ver okay, cuáles son nuestras opciones aquí, lugares de trabajo, eh, empezar a trabajar en nuestro resumen, eh, empezar a hacer conexiones con personas que quizás nos podían ayudar no. a entrar a esos trabajos que queríamos. Yo recuerdo que en un restaurante que estábamos, Sebas, en una servilleta, escribió todas las opciones y todavía hasta este día él tiene la servilleta donde él anotó qué era lo que él quisiera y cuáles eran las opciones de trabajo. Y eso como que lo ves y ah, o sea, nos toca el corazón porque recordás todo lo que pasaste y, y todos esos momentos y, de, yeah. y podemos ver la mano de Dios. O sea, es increíble ver cómo Dios nos sacó adelante. Y eso es solo como el tipo de iceberg. O sea, todo lo que pasó después, yo creo que podríamos estar acá mucho tiempo contándote. Así que ya salimos adelante, eh, sacamos nuestra, nuestro premio de trabajo. Aún antes de que nos llegara, Sebas ya tenía un, una oferta de trabajo con una compañía de celulares que era lo que él hacía en Estados Unidos. Yeah. Yo también conseguí un trabajo en un call center que era lo que yo hacía en Estados Unidos. Entonces Dios fue sacándonos adelante y, bueno. y gracias a Dios, sí, él ha sido wow. muy...
0: Tremenda historia como... como... Han llegado donde han llegado y, y los admiro por, por todo lo que, lo que son. Tengo el placer de conocer a, a Sebastián y, y a ti a tu persona. Son personas sumamente humildes, tremendas y, y les deseo lo mejor de lo mejor. Para ir cerrando la entrevista, eh, ¿cuál es tu por qué? ¿Qué te motiva a levantarte todos los días y dar lo máximo de ti?
1: Mi por qué... Eh, definitivamente que es relacionado con mi propósito que es eh, usar mis dones y talentos para la bendición de muchas personas y a través de lo que enseño en Ama Su Palabra que realmente estoy compartiendo lo, eh, la creatividad que Dios me ha dado el don que Dios me ha dado para inyectarlo en otras personas para que se multiplique lo que Dios ha empezado en mí de la misma manera como el arte despertó mi amor por la palabra de Dios, como el arte ha bendecido mi hogar a través de un trabajo propio, eh, eso es lo que yo quiero multiplicar y, y poder transmitir a, a las seguidoras y a las personas que son parte de nuestro ecosistema, <risa> Así que eh, no, sí, utilizarlo lo que Dios me ha dado, lo que he recibido en gracia, poder en, darlo en gracia y hacia las personas.
0: Excelente, excelente, me encanta. Gracias, Pau, por estar conmigo sí. en esta sesión, en este podcast. Este me disfruté de la entrevista.
1: Gracias. Gracias, yo también. La verdad que es súper, súper lindo poder compartir contigo y con tu, con tu gente.
0: Mi gente, hablando de mi gente, Paola está ofreciendo un taller gratis de caligrafía. Ya va a dar los detalles ahora. Este, el enlace está en la descripción para que te puedas aprovechar de este taller gratis que comienza hoy. Así, Así que es. aprovechalo es eh, por tiempo limitado. Eh, no hay tantos espacios pero nos está dando este, las primicias aquí en el podcast así que asegúrate de registrarte Pau, háblanos de este taller gratuito que está ofreciendo para todas esas personas ¿qué consiste? y ¿dónde te pueden conseguir?
1: Total, el taller es el arte de escribir letras lindas, totalmente gratuito, si nunca has empezado el arte de lettering, si te gustaría, o quizás si tienes un deseo de, de poder hasta emprender de tus letras lindas, y como lo fue en mi caso, empecé a hacer cosas para mi casa, y llegaba la gente y me decía, uy, qué lindo ese cuadro, por favor, me haces uno, ¡Bum! Se convertía en una venta. <risa> Así que eh, mi negocio eh, empezó a realmente fluir de una manera súper orgánica a través del de, eh, lettering. Entonces, quiero enseñarte desde lo más básico cómo tú puedes también empezar a escribir letras lindas, es una serie de cuatro eh, talleres, cuatro diferentes videos donde te voy a estar enseñando eh, desde el fundamento, cuáles son los fundamentos más importantes, hasta si ya tienes experiencia, cómo puedes escalar, cómo puedes eh, llevar tus letras al siguiente nivel, eh, al nivel em empresarial, así que eso se trata.
0: ¿Dónde te pueden conseguir?
1: Puedes ir a misletraslindas.com y también eh, eh, sígueme en Instagram, en Facebook, en YouTube. Eh, simplemente busca Mis Letras Lindas. Ahí me puedes seguir y obviamente eh, Miguel tiene el enlace pa específico para el taller debajo de este video.
0: Excelente. Pues Bueno, mi gente, hasta aquí este podcast. Mi nombre es Miguel Contes con acento en la E y nos vemos la próxima.
1: Bye.